0: Mi opinión personal de lo político es que la política es un juego de estrategias y de poder muy complejo en el cual tenemos dos grandes jugadores por un lado juntos por el cambio, por otro lado el frente de todos y hay otras expresiones que veremos qué tan minoritarias dicen que son que van a dar el resultado en las 2021 en las legislativas que no son tan decisorias ni definitorias como las presidenciales. Pero creo que alguien nos va a poder dar una mejor explicación, ¿no?
1: Sí, porque estamos en comunicación con Carolina Estebarena. Arena, ella es legisladora porteña del bloque Vamos Juntos. Carolina, muy buenas tardes, Leandro Datilo y Alan Link la saludan. Buenas tardes,
2: Leandro. Buenas tardes, Alan. Eh... A mí me rebota mucho.
1: Ahí Diego eh, intenta solucionar el, el, el retorno. Eh, Carolina, eh, ¿usted qué opina acerca de que se haya bajado Patricia Bullrich? ¿Cree que tomó una decisión correcta?
2: Sí, sí, fue muy pensado, obviamente, porque había que hacer lo mejor para el espacio y para el país. Uy, yo estoy escuchando mucho retumbo.
1: A ver si Diego si ahí quieren, lo...
2: antes de hablar de ese tema tan importante mientras lo arreglan yo
1: sí, puedo estaría... decir
2: que yo tengo un programa de radio que a veces me pasan estas cosas ah. no, pero <ríe> más, más que nada uso mucho el tema de las efemérides para orientarme a quién invito en cada edición me gustó lo que dijeron del día del abrazo me en las mías y yo lo tengo el 21 de enero
0: claro, ah, claro
2: a, a, así que yo ahora también. tendré que investigar de dónde salió lo del 5 de julio
0: Sí, sí, es que lo que iba a comentarle antes a Leandro es que me puse a googlear justamente el origen del abrazo y me figuraba a mí también 21 de enero, por ahí no nos si algún oyente, andás a ver.
2: Eh, no sé, bueno, de, después investigamos y nos pasamos la data posta.
0: De paso, decime, ¿de quién eh, extrañas un abrazo?
2: De mi papá. Está vivo, por suerte, pero es grande y lo quiero cuidar, así que me estoy... Eh, me estoy absteniendo de ese abrazo, obviamente también me hace muy bien siempre
1: el de mi mamá, pero eh, pero extraño mucho el de, el de mi viejo. La verdad que eh, bueno. la mayoría, ¿no? Los oyentes, bueno, usted, Alan, yo, todos, relacionamos la familia, es increíble, ¿no? Como uno extraña el abrazo que a lo mejor sí, ¿no? en el día a día, en una época normal, a lo mejor no se da cuenta eh, de lo importante y de lo bien que, lo hace, que le hace a uno.
2: Claro, sí, pero además con los amigos, en general, no sé, yo soy bastante abracera y con mis amigas me abrazo todo el tiempo, <risa> claro. o sea, saludo, un abrazo eh, prepandemia, no, después solamente si estaba testeada y con los cuidados del caso, eh, pero, pero con mis viejos es como que los abrazos siempre eran muy, muy sentidos en momentos especiales.
0: Claro. Entonces
2: eh, extraño, extraño eso.
0: Hablando de abrazos, ¿cómo es que y volviendo un poco al tema? ¿Cómo es que sí, sí. Patricia Bullrich y, y su equipo abrazan esta decisión de abrazar a, a Junto por el Cambio? <risa>
1: hermoso. Muy bien, muy bien, hermoso. Parece periodista sí. y todo. Sí. <risa> sí. <risa> sí,
2: es verdad, abra, abrazó la decisión Patricia y creo que eh, después de comunicada también eh, la abrazaron el resto de los, de, de los eh, miembros del partido porque... Eh, se entendió que claramente era lo mejor para el partido, para Juntos por el Cambio eh, y para el país ¿Sí? no porque ella, en su decisión justamente lo que hizo eh, fue bajarse de una candidatura no es que desapareció de la escena o se resignó a hacer campaña o a, o, o a la lucha que tenemos que dar entonces eh, está bueno y les agradezco que me den el espacio para contarlo porque si bien ella estuvo en los medios no sé envió una carta muy clara donde eh, donde manifiesta sus razones para esta decisión, eh, pero siempre está bueno que, que la gente escuche de, de los que somos cercanos a ella, eh, su, su intención y, y ella siempre fue muy sincera, honesta, obviamente todos la conocen como eh, valiente y con coraje, ¿no? Eh, Aguerrida y trabajadora, pero eh, yo quiero destacar el tema de la honestidad y, y que fue... En, fue una decisión muy pensada y, y realmente cuando quedó claro que lo mejor era eh, que ella resignara el, el estar en un lugar en la lista y se pusiera al frente de acompañar a todos los candidatos en todo el país, eh, bueno, lo vimos, lo entendimos y, y lo aplaudimos, bueno, de, de mi parte desde el primer segundo. A otros les tomó un poco más de tiempo.
1: Acompañar a todos los candidatos del país es igual a... ¿Está empezando la campaña 2023 o es rápido para...? Decir sí, algo así.
2: sí, 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 sí el objetivo claramente, el más importante, es el, eh, y así ella lo manifiesta en la carta, no es el 2023, recuperar la presidencia que, eh, que bueno que ahora enfrente eh, de todos está haciendo tantas cosas para darnos la razón de que tenemos, tenemos que estar nosotros y, y bueno, para eso hay que esperar hasta el 2023, pero es muy importante el 2021, porque ahora pueden pasar muchas cosas. Más allá de que es una construcción al interior de, de Juntos por el Cambio, eh, también el desafío mayor es, es hacerle frente al kirchnerismo. ¿no? Se mostró en estos años, eh, todos los embates contra la ciudad y contra las instituciones, o sea, contra la ciudad en particular en todos los aspectos, pero contra las instituciones. O sea, están a siete, eso ustedes lo saben por periodistas, sí. a siete diputados de tener la mayoría del Congreso y eso sería una locura, porque gracias a que... No tuvieron la mayoría, pudimos frenarlo de cambiar el sistema judicial.
0: Carolina, sea, nos iban a cambiar el sistema judicial. Sí. Carolina, estamos yo, particularmente en mi postura particular, esto no refleja la postura de la radio necesariamente. Mm. Es esa preocupación, no digamos de que estén a siete eh, diputados, a siete diputados, gracias Leandro, a siete diputados de lograr la mayoría automática por decir una manera Exacto. y transformar nuevamente, como lo ha sido en casos anteriores. Eh, el, el Senado, ¿no? sino también la, la Cámara de Diputados y el Congreso como tal en Ay. una escribanía. Entonces, mi preocupación como ciudadano genuinamente es la siguiente. ¿No hubiera sido mejor ir a utilizar el mecanismo de las PASO y definir cuál iba a ser el candidato que iba a lograr tener una mayor representatividad en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Porque por un lado tenemos Vidal, podríamos haberla tenido a Patricia... Creo que también se va a presentar, no sé si, si, si López Murphy. López Murphy, este, sí. Entonces, ¿no era mejor definirlo abiertamente en un aspasol? ¿Por qué se tomó Pero, esta decisión puerta bueno, hacia adentro? Bueno,
2: justamente, vos lo dijiste, el adversario, contrincante, es el frente de todos. Entonces, nuestro desafío eh, no, no, no era una batalla dar en la ciudad de ciudad hacia Buenos Aires y menos hacia el interior nuestro. Nosotros necesitamos un pro fuerte. O sea, sí. Si, Sí, imagínate si íbamos a la interna, ¿no? Caminaba así. Es cierto que, porque muchos también decían eh, que Patricia es Fuerte mostró una buena conducción desde la presidencia del partido y demás, entonces tenía posibilidad de hacer una excelente elección encabezando la lista eh, de diputados en la ciudad. Pero por otro lado, suponete que lo hubiera ganado, ¿sí? Porque muchos dicen que la ganaba. Eh, eh, ¿Cómo quedaba el jefe de gobierno? O sea, somos el mismo gobierno, el mismo... Eh, partido, y nosotros necesitamos que el partido esté bien, y no un desgaste, que no hubiera conducido a nada, eh, o mejor dicho, hubiera traído inconvenientes. O sea, fue Entonces, más para,
1: para cuidarlo a Horacio más que...
2: para Exacto, para cuidarlo a Horacio y al partido. Pero por otro lado, eh, realmente no es menor esto de que Patricia quiere recorrer el país. Obviamente yo te mencioné antes el tema de acompañar a todos los candidatos, ¿no? que desde su lugar como presidenta del pro uh -huh. es valiosísimo. Eso Cualquiera que estuvo en campaña se da cuenta que no es lo mismo un acto de, de campaña, uno más de la cotidianidad aunque nunca es cotidiana una campaña, que esté presente acompañando la presidenta de, del partido, claro. o de, uno de los partidos integrantes de, de Juntos por el Cambio. Y, y además, ella va a recorrer el país, no solo para acompañar a los candidatos, sino para justamente comunicar esto del de proyecto, no la, la, la propuesta innovadora, cambiar la Argentina, explicar qué sí, cosas, porque seguramente muchos ciudadanos le van a preguntar por qué no hicieron lo suficiente o le van a pedir explicaciones o, o puede haber algún tipo de, de, de crítica para que con, eh, con Cambiemos, que nuestros propios votantes nos digan cómo permitieron eh, perder el gobierno y que ahora tengamos que padecer esto de vuelta. Uh -huh. Entonces eh, está buenísimo que ella salga a, a explicar y salga con este mensaje propositivo y de esperanza, ¿no? Que se puede salir, que sabemos cómo hacerlo, que ya aprendimos de lo que de lo que hicimos y de lo que no hicimos, y que tenemos un proyecto de país superador y que está muy alejado del populismo y bueno, no, no quiero meterme a criticar el gobierno porque si no se me hincha un poco la vena y no, eh, eh, pero pero bueno digamos que eh, que tengo fe que eh, estoy estoy convencida de que esta es una gran decisión y además el país necesita gestos de grandeza, entonces eh, está bueno porque además se lo vio como un gesto de grandeza, Un eh, dirigente gente que dice yo no tengo por qué encabezar la lista si puedo desde mi lugar en este caso la presidencia del, del PRO, eh, acompañar y hacer de esta campaña una gran campaña para que tengamos una gran lista.
0: Carolina, y te, te hago una pregunta muy cortita, algo que a mí me preocupa, eh, ¿no? Digamos sabemos a nivel político que Horacio o, 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 o María Eugenia Vidal, representan quizás a un sector un poco menos no sé si llamarlo de esta manera pero me sale así, duro quizás este que se lo, han, se lo conoce internamente en la política, se le, se le llaman como palomas y a los sectores de, de Patricia y cercanos como halcones ¿no? por determinada posición política, más al, al centro, más a la centro derecha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no crees uh -huh. que ¿Poniendo un candidato o candidata, en este caso, eh, que no está, quizás, políticamente sí, pero quizás ideológicamente no tan cerca de Patricia, lleve a que otras facciones, como por ejemplo la presentación de Milley, le saque votos al partido y debilite al partido al, eh, al partido que hoy es el PRO? No, no, no. Para ponerlo en tus términos, entre halcones
2: y Palomas, no hay diferencias ideológicas que justamente están todos en el mismo partido, piensan y sienten igual o parecido, lo que expresan, se expresan en forma distinta, tienen distintas formas de, de hacer política. Unos son más combativos, los otros son más calmos, eh, negociadores, si querés, pero digamos creo que a la hora de tomar decisiones, eh, eh, de los dos lados tendríamos la misma dureza, el mismo nivel de explicación. Solo, solo cambia el estilo, no lo que lo que piensan y, y mucho menos cuál es el proyecto que, que quieren para el país. Entonces, nuevamente, si nosotros eh, y, y dejamos a Patricia de, de precandidata, por realidad a esta altura son, son precandidatos, claro. en la ciudad, ella hubiera hecho una excelente campaña definitivamente. ¿Quién sabe? si sí, se podría haber tomado como un triunfo de de los de lo más duros o combatidos, o de los halcones, eh, pero, ¿y el resto del país? O sea, para el 2023 eso no, no servía. claro Justamente se hizo una una evaluación exhaustiva, no no fue una decisión tomada de un día para otro. Fueron semanas y semanas, y de ver los distintos escenarios, y siempre el norte era el 2023, y, y juntos por el cambio, o sea, juntos por el cambio, volviendo a ganar las elecciones eh, presidenciales y obviamente que también eh, tenemos muy presente esto de que, que hacer bueno lo que hicimos antes ¿no? una muy buena elección eh, de medio término para eh, para evitar el, un desastre eh, mayor este, pronto eh, como podría ser si si obtuvieran la, la mayoría automática
1: eh, Carolina que, Carolina te sí. sac, te saco un poco del partido eh, sí. porque del otro lado <much> a, a, también juegan hay otros partidos eh, está el oficialismo, el Frente de Todos... que se habla hey. mucho de Matías Lamens... de Matía, de Leandro Santoro... de Gisela Marciota... Juan Manuel Olmos... también se llegó a rumorear el nombre de Mariano Recalde... a pesar de que sea senador... Eh, hey. ¿Vos cómo, cómo ves al Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires? Eh, más, a, y ¿Más allá del candidato que, que tenga? ¿O si vos pensás que también del lado del Frente de Todos... Puede haber una diferencia, hablo de los votantes, eh, si está, no sé, uno o el otro.
2: Siempre tienen un, un núcleo duro, entonces esos votantes los van a seguir teniendo, y después podés tener algunos y que pase un equivalente, ¿no? Que si le ponen un candidato, digan, no, entonces yo no apoyo, pero eso serían las pasos eh, Donde vos tenés la posibilidad, entre todos, de elegir, bueno, voto a otro dentro del mismo frente, ¿no? Eh, pero definitivamente que después cuando llegue la hora de la elección eh, van a votar el votante enfrente de todo va a votar frente de todo claramente. De, de todos modos, los candidatos recién nos vamos a saber con certeza sí, el totalmente. 4 de julio, ¿no? Así que, eh, si querés, nos juntamos 25, no sé, en un programa de, de esa semana y, y charlamos ya con, con los nombres confirmados.
1: Te vamos a tener igual, ya te estamos confirmando.
2: Sí, 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 siempre eh, es un placer eh, y no, siempre y, y no quiero antes corten la entrevista, dejar de decir el tema de, de la del testeo y la vacunación a propósito ah. del nombre de vuestro programa pero como estuvieron hablando de los testeos que serían pocos testeos bueno, en la ciudad eh, creo que nosotros tenemos una, una estrategia ejemplar en ese sentido y realmente desde el primer minuto que los, entreos, los testeos fueron el foco entonces uh -huh. Eh, ...nosotros desplegamos una artillería de sedes... ...tenemos 27 dispositivos de detectar... ...que esos son para los contactos estrechos... ...de los casos confirmados... ...tenemos las unidades en los hospitales públicos... ...20 hospitales públicos que tienen unidad febril... ...y esos son para que se acerquen... ...las personas que tienen síntomas... ...también están las unidades de testeo móvil... ...esas que deben haber visto por las plazas de los barrios... Uh -huh. ...que se van desplazando en una misma comuna... Por, por distintos barrios cada cada semana y es para las personas que conviven o pasan mucho tiempo con gente de riesgo o sea, no solo el, el que vive por ejemplo con personas mayor, eh, sí, eh, mayores o con, con factores de riesgo sino también el comerciante los que tienen una alta exposición y ven mucha gente todo el tiempo eh, y eso es simplemente acercarse te dan un numerito, te pegás, te testeás y, y, y después tienes el resultado rápido en, en todos lados se está haciendo el, el, el test, que le llamamos test de antígeno, ¿no? que a los 15 minutos está el resultado, solo que se lo informan después mandando un mensajito por eh, por WhatsApp. Sí. Así que bueno, que, quería remarcar eso, que es muy importante, también hay, hay dos centros exclusivos para docentes, hay un montón para personal estratégico, pero básicamente es bueno que el ciudadano común y corriente sepa que eh, ante cualquier duda tiene la posibilidad de testearse. Al principio fue bastante más restringido, ¿no? era Bueno, si no eras contacto estrecho, claro. entonces no te testeaban. Si, si no tenías síntomas, no, no, no podías ir a la unidad febril a testearte. En cambio ahora se, se amplió tanto, de modo tal que, como te digo, es un pilar de la estrategia de gestión de, de pandemia. Entonces eh, se, se hizo más masivo y bueno, y el, y el dispositivo, para mí, el más lindo de todos... Y, ...y creo que es el que más hace... ...no más hace por, ca por cantidad de trabajo... ...sino por alternativas... Eh, ...porque si vas te van a atender... ...no importa cuál sea eh, tu características... Si, ...si son, no sé... Eh, ...docentes, si tienes síntomas, si no caso estrecho estrecho ...lo que sea, es el del de Teatro Colón... ...¿no?, que desembarcó ahí... ...como detectar móvil... Era, ...era el camioncito que iba por toda la ciudad... Sí. Eh, ...yendo a los puntos donde más problemas había... ...y que había que sí o sí... Eh, ir, ...ir a testear específicamente... Y bueno, cuando llegó al Colón se quedó y desembarcó donde eh, ¿no? realmente hacen un trabajo magnífico. Ahí también se testea, por ejemplo, la comunidad teatral y nosotros de la legislatura. no Cada vez que tenemos sesión, el día anterior o el, o el mismo día antes de que empiece la sesión, vamos a testearnos no solo los diputados, sino el, los que vayan a estar presentes, personal de seguridad, eh, protocolos, eso. Así que pues, por lo pronto ya no digo pase el chivo, porque en realidad no es un chivo, pero me parece muy importante eh, eh, comunicar esto de, de, de que es fundamental el testeo y que hay muchas opciones. Encima tenés un lugar seguro cerca de tu casa. Simplemente entras en la página de, del gobierno de la ciudad, ¿no? bueno, en sí. el, el, el cosito de coronavirus, donde dice, haces el test, ahí tenés eh, los cientos de dispositivos para, para elegir uno cercano, cercano a tu domicilio.
1: Eh, yo voy a hablar mi experiencia personal. La verdad sí. es que lo que me pasó me voy a sacar el cartel de periodista por un rato y voy a hacer el ciudadano común y corriente. Creo que no existe sí. persona en la ciudad que no sea, o sea, que se haya testeado tantas veces como, como me testé yo. A mí, ah, mira. yo tuve un momento en el cual me testeaban una vez por semana.
0: Ya, ya, le, porque sí. le gusta, le, le agarró el gustito. Claro.
1: ¿eh? Eh, sí. No, y la verdad es que, honestamente, bueno, eh, en su nombre, obviamente, felicitar a todo el gobierno de la ciudad por el trabajo que están haciendo con este tema. Pero quería hacer una consulta, porque yo tengo 30 años. Ayer, sí. hoy, hoy a mi novia le mandaron el, el WhatsApp para que se vacune, tiene turno para mañana, ella ya tiene ya mayor de 35. más de
2: 35. Ah, ¿Te gustan sí. las más grandes?
1: Eh, no. eh, ¿Cuándo me toca a mí? La semana que viene, ya podemos calcular. Y la próxima
2: tanda, en realidad habría que ver si la semana que viene... Eso te debo la confirmación porque tengo entendido que hoy empezaron a convocar a los voluntarios para, ah, claro. para darse la segunda dosis, dicen los que tenían la Sputnik, que como sí. nunca llegó la siguiente dosis, eh, les iban a aplicar la Sinopharm o la AstraZeneca. Eh, entonces probablemente compitan estas personas con las de 30, pero como vacuna que llega, vacuna que se aplica en la ciudad, eh, si, si hay, o sea, si son pocos los que se escriben como voluntarios para esto, eh, seguramente va, va a abrir rápido la de, de 30 a 34.
1: Tres por minuto se anotaron, creo que van a ser muchísimos. ¿Cómo? Tres personas por minuto, según lo que dijo Fernán Quiroz se han bueno, anotado. Eh,
2: está bien, veremos veremos qué pasa, capaz que tenés que esperar un poquito más.
1: Con respecto a eso que acabas de decir, la combinación de vacunas, ¿por qué no lo empezaron a hacer antes?
2: Oh, si lo supiera Supongo que estas cosas, claro, dependen mucho de, de la evidencia científica, supongo no, depende mucho de la evidencia científica y de los estudios que se van publicando. Entonces creo que por un lado antes no se sabía, o al menos no comunicaban, yo creo que no lo sabían porque si no hubiera surgido esta posibilidad, que sí no íbamos a tener la segunda dosis de la República. No creo que no, no, no era algo que estuviera en los planes claro. del gobierno no sé si el Gobierno Nacional, pero seguro que no estaba en los planes el Gobierno de, de la ciudad. Eh, y con esta, y, y con la alternativa que surgió, que algunos estudios dijeron que se podían combinar uh -huh. las vacunas sin generar efectos adversos, y que al contrario en algunos casos podría hasta potenciarse eh, la, la que haya sido aplicada primero, eh, entonces se decidió avanzar. Pero claro. más que nada entiendo que es porque eh, es, es coyuntural, no a esto nos llegó el que eh, hayamos tenido tan desastroso plan para traer vacunas y en particular lo que pasó con las Sputnik. Obviamente claro. también podríamos criticar eh, todo lo que ocurrió con Pfizer y demás, pero eh, creo que ya ya pegué varios palos, así que <risa> <risa> dejemos tranquilo a Fernández. <risa>
1: eh, eh, Carolina Estevalena, legisladora porteña de bloque Vamos Juntos. Muchísimas gracias por esta comunicación con Vacunados y probablemente estemos hablando a finales de julio.
2: Dale, siempre a disposición. Muchísimas gracias. Transmite LRL300.